0: Oi, aqui é a Patrícia Romanini e esse é o podcast Construindo Jornadas. Seja bem-vindo a mais um episódio. Eu acredito que os adolescentes têm o direito de terem acesso a informações que vão ajudá-los a fazerem as suas escolhas profissionais com segurança, com visão de futuro e de mercado de trabalho. Começando hoje a série de podcasts sobre profissões. Uma série que eu sou apaixonada. Até porque eu amo ouvir histórias. Eu fiz uma série de lives lá no Instagram, trazendo diferentes profissões e diferentes profissionais para contarem as suas histórias, as suas jornadas, para essas pessoas dividirem como elas chegaram até essas escolhas, para elas contarem se o trabalho e a profissão que elas têm hoje ainda são os mesmos que eles escolheram lá no ensino médio para eles contarem como eles descobriram o que queriam fazer, o que eles fazem, uh, e para eles contarem também a trajetória profissional mesmo. Como foram os primeiros estágios, os primeiros empregos, os perrengues de trabalho, como eles veem o futuro de suas profissões, enfim. A proposta, a proposta dessa série é trazer detalhes de quem vive a profissão trazer os bastidores de cada conquista, aquilo que, que a rede social não mostra, sabe? Então, como o meu objetivo é ampliar a visão do adolescente sobre tudo que compõe uma escolha profissional, esse contato com os profissionais enriquece muito o conhecimento do adolescente para ajudá-lo então a fazer sua decisão. Então, a série já aqui devidamente introduzida, a gente pode seguir com o primeiro bate-papo que rolou, é como a profissional e tanto. A Angélica é diretora e fundadora da Delanina Assessoria e, além de assessora de imprensa, ela é consultora de moda e estilo e é colunista de revista. Começa, então, o primeiro episódio da série A Jornada por Trás da Profissão, com Angélica Delanina, e vamos falar sobre negócios da moda. E aí, uma das é, profissões, né, uma das áreas era da moda, que é completamente é, desconhecida para mim, né? o que eu conheço de moda é o que eu sei de você, <risos> e muito de... de não, não consumidora, acho que consumidora mesmo é a mesma palavra, então, vai ser muito legal você contar aqui pra gente como que você teve contato com essa, com essa profissão, como você entendeu que era esse o seu caminho é, e contar todo, é, tudo que você viveu aí, desde a faculdade até as portas que você teve para poder escolher uma e seguir a carreira. Então, ó, conta um pouco do que você faz, os seus papéis, né, os seus variados papéis e aí a gente vai lá pra sua história, para você contar como foi Esse contato com a profissão no ensino médio
1: Tá bom, Paty. Então hoje, né, atualmente já Há mais de 13 anos, se não me falha a memória Eu sou assessora de imprensa e relações Públicas é, As pessoas sempre perguntam o que é essa profissão Quem não está no meio não sabe né, Realmente Sim. é difícil Aí Eu sempre pego um exemplo assim Eu falo, ah, o que eu faço na verdade é... Por exemplo, tem um político Né? Pegar um político para ficar mais fácil. Então, ele tem que ter um assessor de imprensa que faça tudo por ele, né? Então, que responda por ele, que consiga é, matérias para ele nas televisões, é, é, nos jornais, nas revistas, nos sites, enfim. É a ponte, é o intermédio, na verdade, que eu faço entre é, a imprensa e o cliente. Eu uhum. trabalho com clientes de moda, especificamente, que é o meu nicho, mas também atendo outros. Gastronomia, beleza, saúde, enfim. E eu também uhum. escrevo para a revista Black Card.
0: Black essa Card, na é área revista... de Black Gold. <risos>
1: Exatamente, revista Black Card. É, sou colunista lá de moda. Também faço projetos paralelos, né? Faço a parte toda de consultoria de moda e imagem, né? Para uhum. clientes uh, que me procuram para essa parte de personal shopper, de guarda-roupa, é, análise cromática, né? Para descobrir qual cor fica melhor você mesma. Já fez, né sabe mais ou menos como funciona Então tem toda essa parte também E aí a parte mesmo de, de RP assim, Que inclui N coisas Atualmente eu estou nessas três Frentes aí de, de trabalho
0: a RP é de relações públicas Isso
1: as... tá. Relações públicas, exatamente
0: Legal, muito bem vários, vários papéis dentro da moda né Isso já é algo muito rico De contar é, porque normalmente as pessoas vão para a faculdade tendo em mente uma, uma carreira, uma profissão, uma função ali, né? Tem tantas outras possibilidades, assim, então é legal contar também. E aí agora vamos voltar lá para 1910, <risos> na fase da adolescência, ensino médio. E uhum. eu quero que você conte como foi o seu contato com a moda, a ponto uhum. de você falar isso que eu quero. E como foi a interação familiar. Porque na sexta a gente teve a oportunidade de você contar um pouquinho de como foi a papel da sua mãe nesse, né, no momento ali de entender e bater o martelo. É isso que eu quero. Foi muito legal o que você contou. Então Sem conte, dúvida.
1: Angélica. Ah, fiquei na dúvida, na verdade, quando estava no colegial, entre biologia e moda. Ah, duas coisas completamente diferentes, mas duas coisas uhum. que eu gostava muito. E aí tem todo o papel que a gente vem lá de trás da adolescência, que o universo da moda, para mim, foi um universo sempre muito familiar. Então, eu me uhum. sentia muito confortável nesse universo. E não é só o um universo de roupa, de consumismo. Não, pelo contrário. Toda, da, desde a parte da criação, que eu não gostava de criar, mas eu via a minha avó costurando a vida inteira na Singer dela, que hoje é uma relíquia. Então, uhum. é, eu ficava encantada, né? Como que aquilo podia se transformar? Como aquilo aumentava a autoestima? Eu nem sabia o que era isso naquela época, mas enfim. Uhum. Quando eu colocava uma roupa que eu achava assim diferente, ou legal, eu me sentia bem naquilo. Então, os outros podiam falar que era horrível, mas eu me sentia muito confortável, né? Então, uhum. já desde a adolescência, eu já já tinha mais ou menos isso trilhado, assim. Uhum. E aí chegou no colegial mesmo, eu falei: "Não, é isso que eu quero". E os meus pais foram os grandes influenciadores mesmo da minha carreira. Sempre falaram: "Faça o que te faz feliz". Né? Por uhum. minha mãe ser pedagoga, sempre ter escola a vida inteira, né? Todo mundo falava assim, ah, ela vai fazer pedagogia, né? Ela vai ser professora, uhum. ser dona de escola. E isso fica muito enraizado na gente.
0: Fica. Né?
1: É. A gente ouve muito isso, vem aquelas sombras ali, né? Aqueles fantasminhas na é. nossa cabeça, e eu sempre falava assim, não, não é isso que eu quero fazer. Ah, mas como? Você tem que fazer igual a sua mãe. E me chamavam muito de Mirninha na
0: época. Mirninha <risos> então, você... É. Na
1: escola, todo mundo falava, ah, lá, Mirninha, tipo, é a sombra dela. Então, possivelmente, ela vai é. fazer a mesma coisa.
0: E né? era muito comum Exatamente. também, né? Ter, se a família tem algum negócio, um comércio, uma instituição Exato. que seja, o, o filho seguir carreira ali, né? Porque Exato. não, não é nem seguir carreira, é dar continuidade ao negócio da família.
1: Exatamente. E é, é
0: muito interessante, porque o sonho da sua mãe, o interesse, a habilidade dela, é dela.
1: Não necessariamente é o mesmo para você, né? Exatamente, uhum. e ainda bem que, mesmo com 17 anos, que foi quando eu entrei na faculdade, né, uhum. por fazer, por estar meio ano adiantada, né, eu sempre tive isso muito claro. Eu não tinha dúvida, uhum. na verdade. Então, eu sempre falei, ah, vou fazer o que me faz feliz e deixa, deixa as pessoas falarem. Porque, imagina, o terceiro colegial era a única da minha escola que ia fazer moda. Então, todo mundo arregalava os olhos e falava
0: Exato. assim:
1: Nossa, que profissão estranha. Tipo, moda, o que, é. que ela vai fazer? Ninguém sabia, não é que nem é hoje. Hoje uhum. você de coisa de Poxa, que legal. Existem e ainda milhares, assim, ainda tem favor. umas
0: estranhezas, né? Porque depende... não é tão comum no círculo, círculo né? Porque
1: depende do, do teu ambiente familiar também, né? Assim, depende de N coisas. Hoje já é Sim. mais fácil. Hoje é. você tem um mercado gigantesco. Você tem N possibilidades, mas em 2000 e 2002, é, por aí. É isso lá. aí, é. Então, assim, as pessoas não tinha. sabiam, né? achavam que era isso. Ah, ela vai ter uma loja. Exato. <risos> então, era uma coisa muito louca, mas aí eu fui uhum. fui fazer a Embi-Morumbi, que na verdade, naquela época eu só existia a Imbi morumbi FMU e Santa Marcelina. Uhum. Uh, e as três, na verdade, tinham frentes um pouco diferentes, e o que eu queria era negócio, era business, era bem essa parte. E a única que eu, fez, eu oferecia isso era a Imbi morumbi E aí eu uhum. fui fazer a Embi-Morumbi, mesmo sendo super longe, enfim. Minha mãe me incentivou a ir conhecer as três faculdades. Vamos uhum. conhecer três faculdades, isso é extremamente importante para você é. que fala com jovens, você sabe como é importante esse âmbito realmente de você ir, tipo, pisar na, na estrutura ali física da instituição e você ver como que vai ser, de repente fazer até uma, sei lá, hoje em dia tem tanta coisa, tem workshop, né, palestra, na minha uhum. época na nossa época não tinha muito Não, isso, né? não.
0: Imagina Mas é, é muito ideia. interessante entender é, quais as frentes de cada faculdade faculdade, né, qual o foco de cada graduação, pode ser a mesma, o mesmo assunto ali de moda, mas cada Sim. instituição dava um foco maior para aquele profissional, isso é importante de conhecer também Sim. e essa aderência ao ambiente, né, então uhum. é, apesar de distância é claro que o valor de mensalidade, né, que é uma faculdade particular, conta também enfim, são muitos fatores, mas o ambiente é muito importante, porque vai passar quatro ou 5 anos ali dentro e você Exato. tem que se sentir conectado com aquilo né? Exato, é Mais do que matéria verdade. em sala de aula É todo é, o ambiente que você vai estar
1: É a extensão da sua casa, na verdade Exato. É bem isso Então você vai passar, muito às vezes, muito mais tempo lá na faculdade Do que na própria casa uhum. né? Exatamente. Então isso é muito, muito importante Eu indico a todos que façam Que realmente conheçam a instituição E para mim, mesmo sendo a mais longe de todas Que eu tinha as opções das outras né? Uma era em perdizes uhum. E a outra era na, na Vila Mariana, que era do lado da escola. Pra mim, seria uhum. ótimo, muito cômodo. Mas uhum. eu nunca fui uma pessoa, assim, que gostava também dessa coisa da comodidade. Eu sempre quis uhum. fazer o que eu quis, mas isso vai muito também da pessoa, se Sim. ela é determinada. Então, o meu perfil sempre foi muito curioso, sempre foi muito determinada. Então, eu falei, não, eu vou fazer essa. E quando uhum. eu entrei, eu falei, são quatro anos, eu não vou largar na metade. Porque uhum. isso acontece, né, Pati Acontece.
0: Mais da metade dos jovens, é, entre o segundo e o terceiro ano, ou eles abandonam o curso ou eles trocam de faculdade. Sim. E é muito porque não teve um trabalho prévio de pesquisa, de ir a campo mesmo, de conversar com os profissionais. Então, até aproveitando isso que você falou de conhecer as três faculdades, é pegar papel e caneta e listar. Né? Qual o foco uhum. da graduação nessa instituição? O que, que eu gostei? O que eu não gostei? Me vejo aqui? Não me vejo? Então ele está uhum. mesmo em fazer um comparativo, né? Para tomar uma decisão com uma visão maior mesmo do lugar onde você vai passar tantos anos, né? E que vai
1: abrir portas para o mercado de trabalho. Sem dúvida. E para mim foi extremamente importante. A faculdade me deu um background assim, é, muito amplo. Eu tive outra visão de mundo, na verdade, uhum. né, depois da, da faculdade. E lá o, o bacana, eu não sei como é que é hoje ainda, quando você chegava no segundo ano, você podia escolher. Então, por exemplo, que eu já entrei na faculdade determinada e sabendo que eu, por exemplo, uh, não queria ser estilista. Era uma coisa tá. que eu detestava. E eu tinha uhum. pânico de desenhar. Eu, até hoje, eu sei desenhar a bolinha e o, o corpinho assim, com palitinho. Esse é um bonequinho. Uhum. Exato. Então, assim, todo mundo fala, não. Porque vai fazer moda, tem que ser estilista ou dona de loja, dona de boutique, uhum. né? Como falava naquela uhum. época. Uhum. E, e eu tinha pânico dessas aulas. Eu falava assim, não, não, não. Aí, por isso que eu escolhi a Embi, por me dar essa parte toda de negócios, que era o que eu gosto. Uhum. Bem a parte de administração mesmo, assim, muito profunda. Uhum. Toda a parte... É, Finanças 1, Finanças 2, Psicologia, então é, foi uma faculdade que, que me abraçou, assim, muito, sabe? Ela me uhum. deu, é, eu indico, assim, de olhos fechados, porque realmente, excelentes professores, enfim, é, foi muito bom para mim, então, assim, eu fiz uma ótima escolha, eu fiz uma escolha realmente muito acertada com 17 anos, que não é
0: fácil, uhum. Não é fácil e não é comum, né? <risos> Exatamente.
1: Eu e, sou um ponto mas... fora da curva.
0: <risos> Sabe, mas é, acho que esse é um ponto importante, né? Saber o que quer é importante, mas saber o que não quer também. Então, saber Exato. que você entra na faculdade da moda, mas você não queria ser estilista, nem ter uma boutique, também é importante. Uhum. Eu, por exemplo, entrei na faculdade de enfermagem e eu achei que ia trabalhar em hospital. E Sim. aí, quando os estágios em hospital começaram, eu vi que eu não gostava daquela rotina. Uhum. Eu falei, e agora? Vou fazer o quê? Então, até a minha própria história pessoal foi um dos grandes motivadores para o Construindo Jornadas, né? Eu vejo os jovens passando por essa mesma situação que eu passei uhum. e eu tinha a mesma, a mesma mentalidade, eu não vou abandonar o curso agora, não vou sair agora, eu vou até o fim, até porque eu não tinha uma outra opção na minha cabeça <risos> e eu tinha que fazer uma faculdade. Mas se eu tivesse feito todo esse trabalho de pesquisa, né? se eu tivesse uma clareza dos caminhos que eu tinha e de qual tinha mais a ver comigo, eu não ia ficar ali angustiada no, no meio da faculdade. Então Entendi. é muito importante conhecer é, Conhecer estágio, conhecer é, As matérias, ir a fundo nisso mesmo para você se identificar E entrar já com toda essa certeza, né?
1: Exato, e a grade também Que a Paulinha está até falando aqui, realmente A grade para mim foi um dos fatores De fazer em Bimorumbi, porque eu puxei tudo uhum. Antes de conhecer a faculdade Enfim, para ver qual que era esse material Hoje em dia você tem tudo, você tem os arquivos em PDF Em PowerPoint, Sim. você tem tudo lindo, maravilhoso Naquela época não, era assim Matéria x, x, x se vira Procura, se é e isso que você quer E realmente eu é. falei, é essa faculdade que eu vou fazer e vou terminar Então uhum. realmente para mim foi assim maravilhoso fazer a faculdade
0: E quando você chegou ali no segundo ano que você decidiu o caminho que você seguiria Como uhum. que foram as oportunidades de estágio? Tinha estágio obrigatório também?
1: Tinha a partir do quarto ano né? A part... Do último ano, na verdade Você tinha que ter o seu estágio no primeiro semestre Era é, uma coisa assim Logo no primeiro semestre do último ano você tinha que ter o estágio E aí eu nunca fui assim Desesperada Eu sempre falo assim, não, eu vou conseguir Porque naquele tempo também eu acho que era muito mais fácil né, Pathy? Hoje é, é um pouco mais difícil mesmo os processos seletivos, enfim. Apesar de, uhum. dessa globalização e tudo mais, hoje é mais difícil mesmo. Né? Naquela época, por ser um, um nicho menor, mais restrito, era mais fácil. Uhum. Né? Poucas pessoas que faziam aquilo. Então, uhum. é, o, meu, o estágio aí foi obrigatório. É, como eu optei por fazer produção de moda no segundo ano e negócios... É, uhum. E aí eu comecei, já comecei a procurar. Sempre fiz atividade na faculdade, enfim. Sempre cuidei dos TCCs das alunas dos últimos anos. Sempre estava inserida para eu já ir conseguindo conhecer pessoas, né, network Eu sempre fui muito curiosa. Eu uhum. nunca fiquei parada, assim. Acho que isso é mal de leonino, assim, né? De querer é verdade. a gente saber, não é?
0: De é, exatamente.
1: Saber que tá Me conta, né? Me conta, exato, deixa eu ver. Exato. — Preciso estar no meio ali, no burburinho, enfim. Exatamente. Então é, então eu fui atrás disso, né? E aí descobri que tinha um estágio, a faculdade também oferecia muitos estágios, assim, ela uhum. ela te trazia várias oportunidades. E me trouxe a oportunidade do meu primeiro estágio ser no Center Norte, que, é, que era o nosso shopping da, da adolescência. — Shopping queridinho
0: né? de quem era a Zona Norte.
1: Exatamente, e aí eu falei, nossa, que maravilha Aí fui, fui, fui chamada eu e mais, acho que três ou duas meninas da, da, minha, da minha sala, né, da minha turma E aí era para fazer toda a parte de backstage, de desfile e produção de moda Então a gente cuidou das campanhas de dia dos namorados e dia das mães Então aquilo é. pra mim abriu um universo maior ainda Porque uhum. você ter o um contato é, fora da faculdade é completamente diferente É né?
0: completamente porque, diferente, é
1: você vivencia si um mundo totalmente diferente, é. né? A faculdade ela te põe ali numa bolha, tipo, mas quando você, Exato. Sai, você vai para o mundo, então eu falei: Meu Deus, é isso mesmo que eu quero fazer. Eu tô realizada. É. Então, realmente, a gente fazia toda a produção, desde tudo, toda a parte de styling. Que não sei, quem não sabe, é você tem que formar todos os looks de todas as modelos, tudo. Como vai ser esse uhum. cabelo? Como vai ser essa maquiagem? Qual é a proposta desse desfile? O que, que a gente quer transmitir nessa campanha? E junta com publicidade, né? Junta com a área comercial. Então, foi um trabalho muito legal que envolvia umas 20 pessoas. Era muita uhum. gente. É, e foi muito bom, assim, para mim. Ficar esses meses trabalhando lá me abriu, assim, N oportunidades.
0: Que legal. E você falou de de montar, né, desde uhum. roupa, cabelo, maquiagem, acessório, enfim, tudo. É muito interessante porque a gente, muitas vezes, tem a moda como algo... Fútil. É banal, né? Exato, fútil. Uhum. E não, né? A, a moda é transmitir mesmo sensações, é, despertar é, muitos sentimentos, pensamentos, sem uma questão de posicionamento, é, da imagem que você passa. É, e é muito importante, né? É, saber é, como, como trabalhar a moda em você né? é muito importante também A gente tá o tempo inteiro se comunicando Quando a gente está ali quietinho, sentado, a gente comunica pelo visual também, né? Esse, é muito exato. importante
1: é, é quase uma sessão de terapia, eu brinco É quase você é. uma psicóloga Porque você mexe com N sensações, com N experiências e, e com a autoestima, então assim, mexer, é. mexendo com a autoestima, na verdade, se você tá bem, independente do seu tipo físico, independente do seu cabelo, independente se você usa maquiagem ou não, independente se você gosta de moda ou não, então a gente uhum. sempre bate muito no martelo sobre isso, né? É a Exato. questão da autoestima uhum. e qualidade de vida, porque isso pode uhum. te alavancar assim... A gente até brinca né, no curso de, de imagem pessoal e de moda que os três primeiros segundos que você olha para uma pessoa quando você nunca a viu na vida, aqueles três segundos, quando você bate o olho nela, são os três segundos que você vai ficar registrado durante cinco anos na sua cabeça. Então, é Olhei. a primeira vez que você vê, aquilo vai ficar registrado. Então, você vai bater o olho e vai falar aquela pessoa está triste, aquela pessoa é... ela tá desmotivada no trabalho... Não tá uhum. legal, né? Aquela pessoa ela, ela tá, não tá se vestindo legal por algum motivo, né? Que a gente ainda uhum. não sabe. Então, mexe muito com essa questão. E eu fico muito feliz em ajudar é, essas questões, assim.
0: Uhum. E me conta, depois desse estágio do Center Norte, você teve outros estágios fora da faculdade?
1: É, já, porque já era o último ano, né? Isso, o último ano. Aí uh, termina, fiz esse estágio e tal, mas aí, na verdade, eu já fui é, trabalhar... Como funcionária mesmo, aí eu fui trabalhar, eu quis, o que que eu quis? Que que eu, quais eram os planos na minha cabeça? É, como o leque de moda era muito grande, mesmo naquela época tinham N opções, eu queria ver, eu queria passar por todas as áreas eu queria passar é. por todas as áreas, menos estilismo, que não tinha como mesmo. Eu
0: Já sabia que não.
1: <risos> Exatamente. Eu queria ver o que que é, o que que eu gostava mais, o que uhum. fazia os meus olhos brilharem mais, né? Mas eu queria. Passar e, a, por... e
0: até para ser uma profissional com um olhar mais abrangente também, né? Para não ficar Exato. só em uma em uma Limitada. frente ali da, da profissão. É.
1: Exato. Não, nada de
0: errado com quem quer ir numa só e seguir. Vai embora, embora. tá tudo bem. Mas é para quem já tinha esse olhar do negócio, né? querer trabalhar uhum. com um negócio, é, e hoje trabalhar com tantas coisas complementares e diferentes ao mesmo tempo, ter uhum. esse olhar amplo, né? querer experimentar um pouquinho de tudo para formar profissional é muito importante. Se permitir circular entre todas as possibilidades dali, né?
1: Sem dúvida, eu sempre quis ser uma profissional multidisciplinar, porque é. eu sou esta pessoa na vida de querer fazer uhum. tudo ao mesmo uhum. tempo, né? De apagar incêndio, de fazer, resolver, mas isso vai muito do, do perfil de cada um mesmo. Uhum. E para mim foi muito importante. Aí depois, quando eu terminei esse estágio, eu já fui, eu já fui logo empregada como funcionária mesmo na editora Scala, que existe uhum. até hoje, era concorrente da editora Abril. Né? Ah. Elas concorrem diretamente Eu não sei hoje, enfim, como está muito essa questão hoje E aí me deram sete revistas para cuidar assim. Pá. Então você vai ser coordenadora Você quer de experimentar? Produção. Então tome É tipo o Diabo Veste Prada mesmo Porque aquilo é. para mim Ah, foi e temos uma perguntinha também. sobre
0: esse filme, exatamente
1: Pra mim foi vivenciar o
0: filme já até antecipando, né? Porque a pergunta era justamente essa. O quanto de realidade, de verdade, tem dentro do filme? A gente sabe que uma produção cinematográfica tem ali muita fantasia, muita forçação de barra, porque tem que retratar uhum. uma história, afinal de contas. Mas o quanto de verdade tem ali, né? Pro ônus e bônus. E aí você já está trazendo um pouco desse recorte também.
1: Sim, tem muito mito, né? Na verdade, a gente sempre tenta desmistificar um pouco. Mas assim, muito do que tem no filme... Por exemplo, eu fui premiada com uma diretora de redação que uh, os cabelos arrepiavam, ficavam de pé, é. né? É. Mas assim, para mim é, foi a melhor coisa, porque na verdade, apesar de ter sido ruim, né? E não a culpo nem a julgo hoje em dia, uhum. é, mas foi muito bom, porque eu era uma menina de é, 20, 21 anos, que não sabia nada e a gente acha que a gente sabe tudo quando a gente tem essa live. Uhum. Uhum. E ela era uma pessoa que gritava, ela faz igualzinha do filme, ela jogava a bolsa em cima da minha mesa.
0: Olha, inspirado nela.
1: É, exatamente, então ela pegava a bolsa, jogava e assim, teve muito choro... É, uhum. no banheiro, teve muita eu fiquei muito triste, mas assim pra mim, me abriu realmente todos os horizontes possíveis porque eu fiquei lá dois anos e meio e foi a minha escola uhum. é, eu aprendi tudo, a gente aprendia como fazer uma produção de moda então eu entrava 8 horas da manhã, não tinha hora pra sair porque ficava no estúdio com o fotógrafo com as modelos, fazendo as campanhas né fazendo os, editoria os editoriais de moda até muito tarde uhum. então Pensa, se uma revista dá trabalho, sete revistas é, dão é. muito trabalho. A gente cuidava de corpo a corpo, atrevida, atrevidinha. Pensa, públicos totalmente diferentes. É, é. E eu realmente amava, assim. Pra mim, eu, eu digo que quem trabalha com moda, se puder trabalhar pelo menos em uma redação... Só para ter experiência, é. nem que for por um período curto de tempo Vale uhum. muito a pena Você não ganha muito dinheiro quando você trabalha em redação uhum. A não ser que você seja uma diretora de redação enfim, uhum. Mas vale muito a pena É assim, ou a pessoa ama ou ela odeia Eu gostei uhum. muito Para mim, apesar de ter acontecido né, tudo isso De ter uma diretora difícil é, Realmente foi muito bom E fui contratada muito rápido né?
0: Sim, Aí, na sim já fui contratada. E já foi contratada. E você,
1: nessa história, tocou em dois pontos que são muito
0: importantes de contar para o jovem, né? Porque uhum. ainda tem uma ilusão ali de sair da faculdade, ter um salário muito bom, um salário que pague o que você investiu no curso. <risos> Esquece, gente. Né? Existe, caso Sim, existe, é lógico. Mas uma faculdade de moda que tem uma mensalidade alta, sim, é, o seu primeiro emprego não vai pagar o que você investiu. Então é muito importante entender que esse primeiro ano, né? Esses primeiros anos de emprego, de efetivo, de um, de um estágio, treino, enfim É para você ter quilômetros rodados E você não é para você ficar rico, gente <risos> Para você aprender, é para você ter um chefe difícil sim Para você criar casca sim Envolver habilidades que você não aprende na faculdade Desde é, ferramentas de, de computador Um Excel, um PowerPoint habilidades de comunicação, apresentação organização e planejamento de uma agenda, é, lidar com sete revistas ao mesmo tempo. Você não vai aprender isso na faculdade. Você vai aprender num trabalho difícil, é, ali pro primeiro ano, né? Que Você acha, você sai da faculdade achando que conhece muito e você começa um emprego e você tem certeza que você não sabe nada. Porque é assim que acontece. Então, um chefe difícil é muito importante, porque ajuda a gente a criar casca ali e o choro no banheiro faz parte, né? Acho que tem que saber ali até onde você vai, o que beira a falta de respeito ou não, para poder estabelecer os seus limites e entender quando é o momento de sair. Mas é importante é, se permitir viver algumas coisas que vão te ajudar a dar saltos lá na frente. E aí isso envolve é, entrar às oito não ter hora para sair, isso envolve muita doação e dedicação, isso envolve salário baixo também. Então... Isso. Tem que estar preparado para isso, porque assim você
1: vai é, dar muitos passos lá na frente, né? Exato, eu penso da mesma maneira que você, eu acho que ainda mais quando você é jovem, você tem que dar, volte casas, né? Tipo o jogo da vida, volte 12 é. casas para você avançar, para você avançar Exatamente. daqui uns cinco anos, e é aquela é. coisa que é. você acabou de falar. É, a gente, quando é jovem, a gente tem aquela ilusão Nossa, vou trabalhar em tal lugar Nossa, já vou ganhar primeiro emprego 10 mil reais Existe, Exato. existe mas assim, é muito difícil É uma hum. minoria Eu é. não sei nem se 10% é, Conseguem atingir esse salário Nos primeiros anos, é difícil é. É E digo mais hum.
0: As pessoas que conseguem Provavelmente tiveram uma capacitação Muito forte em paralelo à faculdade porque não é só a faculdade que vai te ajudar a ter um salário uhum. bacanudo. Então, pessoas que tiveram ali muita, muito trabalho, muita dedicação em paralelo também. E tem também as indicações, né? Que a gente sabe, famílias, enfim. Mas é uma minoria, Exato. como você disse.
1: Não, exatamente. Que, sai... eu, é, que, que já sai ganhando isso. E aquela coisa que você falou, encare os, primeiros, os seus primeiros empregos. Isso eu tenho muito claro na minha cabeça. Eu escutei isso muito da minha mãe. Né, por ser pedagoga, enfim, trabalhar a vida inteira em escola, ela sempre falava assim, encare os seus primeiros empregos como estágios, e não como emprego. Exato. Não no sentido de não levar a sério, não, pelo contrário. Ter uhum. muita responsabilidade, dedicação, amor, realmente se dedicar, vestir ali é, é, o time, né? vestir ali a, a empresa. Uhum. Mas, mas realmente você encarar como estágios, porque aquilo, esses primeiros empregos, é, é o que vai te preparar, é, para sua, para sua trajetória profissional de sucesso.
0: Então, Exatamente. não importa,
1: você vai ganhar 800 reais, que eu lembro muito bem que na época da escala, eu acho que era isso que eu ganhava. Em é. 1.900 bolinhas, sabe? Era uhum. isso eu fal... E eu nunca reclamei, eu nunca falava assim, ah não, não vou, porque, ah não, Exato. imagina, eu posso ficar em casa porque eu tinha isso, né? Eu, pod... eu, eu trabalhei só depois que eu formei, eu tive essa oportunidade. Uhum. Mas não é todo mundo que tem, tem gente que tem que falar muito para conseguir pagar uma faculdade. E é difícil, uhum. sabe? E eu fui uma privilegiada, e para mim estava ótimo ganhar isso. Eu falava assim, gente, tá ótimo, vamos lá. E eu queria muito fazer parte dessa equipe. E aí, obviamente, nos outros empregos você já vai é, dominando. Mas é isso que você tem. Uma falou. bagagem maior. Exato, dê dez passos para você lá na frente crescer.
0: Exato. E aí, você até trouxe uma, uma situação que foi diferente do que você viveu, do que eu vivi também. De uhum. ter ali condições de é, não depender tanto de um salário maior para poder fazer um estágio, um emprego, enfim. Tem muita gente que trabalha para pagar faculdade e trabalha em áreas diferentes do que está estudando, né? Uhum. E aí, por que não é, se permitir é, oferecer dentro da própria empresa, dentro de onde você está... É abraçar um projeto novo Não pensando em ganhar um pouco mais Ter um salário maior Mas para você poder vivenciar o que você está estudando né Para você poder fazer uma transição Lá na frente é, Para a faculdade que você está estudando então, Porque é muito comum as pessoas Trabalharem em coisas completamente diferentes E fazerem outra faculdade em paralelo Trabalhar para poder pagar a faculdade né Sim. Então tenta dentro da própria empresa Assumir um projeto, dar ideias Tenha iniciativa é, atitude mesmo, né? Se aquela formação, se aquela graduação é o teu sonho, é o que você quer fazer mesmo como trabalho, então se permita trabalhar para você poder ganhar corpo ali, né? E ter uma, uma bagagem maior, mesmo sem remuneração, mas só para você poder vivenciar aquilo e lá na frente você transformar isso num trabalho rentável, né?
1: Exato. Crie musculatura, ah. aonde você está. Uh, para mais para frente você ser um profissional extremamente bem sucedido é isso encare Exato. esses desafios Ah mas eu não vou fazer porque imagina é muito humilhante não ganhar nada não não é muito humilhante não ganhar nada é, vai ser extremamente importante para você é, é. de repente nesse período você vai ganhar sei lá um mil reais de estágio e aí você vai trabalhar para um site e ele está te propondo só você cuidar ali três vezes por semana mas sem verba. Eu acho uhum. que vale muito a pena. Eu acho que os jovens é. precisam se jogar mesmo e ir atrás.
0: Ainda mais agora com a internet. Angélica, se tivesse internet na nossa fase de faculdade... <risos> o que a gente ia fazer de contato né
1: e falar deixa eu fazer
0: deixa eu fazer só pelo feedback estar... no final do projeto né não precisa não, nem me pagar, pagar só pelo
1: feedback lugares amor todas as editoras editora, Abril, editora fica todo. CNN, brasil
0: exatamente exatamente eu deixo aí abre zoom aí para eu ver como é a reunião do seu trabalho deixa eu fazer Exato. então é importante exatamente. ser curioso né e se jogar Sim. mesmo vai lá né é, eu falo que o não todo mundo já tem então vai, Exato. tenta, experimenta, né? Se permita é, fazer alguma coisa diferente e ir atrás das pessoas que podem te ajudar lá na frente a entrar no trabalho que você deseja.
1: Sem dúvida, trabalhar com moda é, requer você trabalhar com comunicação. Então, então a maioria das profissões hoje em dia, né? Se você é mais, se você tem um perfil mais introspectivo, obviamente que você vai buscar um outro tipo de, de universidade, de curso, enfim. Mas para quem trabalha com moda e quem trabalha com assessoria de imprensa e relações públicas, é. se você não fala, se você já fala, você é engolido porque já tem 500 ali tentando, ah não, eu vou colocar, eu vou colocar, eu vou tentar na uhum. matéria e tal. Então você realmente precisa ter esse diferencial, você precisa querer muito e persista porque com certeza não é que pode até ser clichê, mas assim, você vai conseguir, você, uhum. você vai vai dar certo, sabe? No vai, final, dar certo. vai
0: dar certo. Exatamente, exatamente. E me fala como você foi parar na assessoria de imprensa, na verdade. Porque dentre os papéis que você comentou no início, é o que você já faz há mais tempo, certo? Pela própria Adelanina assessoria.
1: É. É o que eu faço há mais tempo. A vida, na verdade, foi me jogando, né? Porque eu sempre tá. curiosa, queria fazer 40 coisas ao mesmo tempo. A vida e aí, se jogando,
0: assim... não, meu amor, você buscando, vai. Porque Exatamente. é isso que a gente vai pregar aqui.
1: Eu vai buscar busca... o seu. Exatamente, eu sempre ali, que nem o jogo da vida, né? No carrinho, é. vamos andando pro carrinho, vai é. Eu jogo o dado pôr... primeiro,
0: né? Eu ex jogo o dado
1: primeiro, vai. Exatamente. E aí, eu falei assim, não, é... agora eu já tô bastante tempo na editora, uhum. né? Eu já Há quase três anos. Eu falei assim: preciso de outros desafios, né? Uhum. Eu falei, agora tá na hora. E aí comecei a mandar os currículos, tal. E sei lá por que cargas d'água, mandei para as assessorias, porque querendo ou não, eu, eu tinha esse contato, né? Na verdade, eu publicava o que as assessorias me mandavam, o contrário tá. do que eu faço agora, uhum. né? Então eu tinha muito contato com assessoria. Aí uma menina falou assim: você não quer vir bater um papo comigo? Nossa, a gente adora suas matérias, tal mas aí seria para você fazer o oposto do que você faz. Né? Uhum. Você, você vai ter que vender as pautas, as sugestões né? dos clientes E aí eu fui, logo de cara também já fui contratada uhum. é, Era uma, uma assessoria que cuidava de moda, cultura e entretenimento né? uhum. é, Foi muito legal Eu não sabia como é que funcionava de jeito nenhum Essa parte de assessoria de imprensa Mas assim, o meu treinamento foi uma semana Porque eu peguei muito rápido, porque eu amei eu falei, nossa, legal. que legal. Eu falei, nossa, é isso? Como... Ah, é fácil. Eu falei, ah, é super fácil. Imagina, pôr uma matéria no jornal é super fácil. E aí eu vi que não era, né? Você uhum. tem que ter um, um, um estreito relacionamento com os jornalistas é, de jornal, de televisão. Você tem que conhecer o produtor certo. Esse meio ele é bem fechado. Se uhum. você não conhece as pessoas, esquece que o cliente não vai sair, né? Uhum. E aí eu fui, como sempre, rata, né, ali... Não, porque o meu produto é o produto do meu cliente, é o melhor, é isso e é aquilo, e sempre boa assim para vender. Uhum. E aí a assessoria falou: Nossa, fica cuidando do núcleo de moda, você e mais uma só, porque você é, é boa no que, no que você faz, você consegue vender muito bem. E aí fui também, fiquei bastante tempo nessa assessoria de imprensa, e aí a rede começou a ser formada, né? Porque uhum. aí um que indica para Ah, você não quer ir para assessoria de imprensa, tá? É uma assessoria de imprensa maior. E aí fui passando por assessorias de imprensas, assim, bem grandes. Uhum. Né? Uma das maiores. Eu passei pela Pass que é assim, MKT Mix, a Index e ela, né? São as, as maiores que tem de moda, com esse foco de moda. Passei por lá, passei pela Ativa também, que é uma assessoria de imprensa muito grande. Então eu fui indo. Eu fui uhum. migrando e fui vendo quanto era legal. Sempre ficando um tempo em cada uma. Até que eu cheguei na, na minha ex-chefe, na minha tão querida ex-chefe, Fátima Nobre, e é. aí eu cuidava de clientes muito grandes, tipo o né, toda a parte de Grenda, Raider, aquilo ali, eu falei, oh! tipo, que clientes maravilhosos, porque são clientes gigantescos, uhum. clientes grandes. nacionais, né, uhum. que fazem propaganda na Globo, no Faustão, né, eu falei, puxa, que legal, fiquei três anos com ela, até um belo dia que ela me chamou na sala dela e falou assim, é, eu tenho uma coisa para te falar. Porque eu também já estava nesse processo, eu sempre tive isso na minha cabeça, parte de querer ser empreendedora, de querer ter o tá. meu negócio. Isso uhum. é muito meu. Eu adorava vender lapiseira quando eu era pequena, não sei se você vai lembrar. <risos> eu ia para o Paraguai, comprava as caixas assim, eu vendia tudo, eu amava, amava uhum. essa coisa, assim. Então eu sempre quis, sempre fui, eu sempre falava assim, ah, vou ter algo meu. Aí, ela uhum. sentou comigo e falou assim: é, você tem perfil, você não tem perfil. Para ser mais funcionária, você tem perfil para ser proprietária, diretora. É. Aí ela falou assim: aí eu falei assim, tá, mas tipo, eu não sei se é a hora do céu. Ela falou: não é assim. É, é um cliente nosso de bolsa, né? Linha é. Bella, vai com você, você vai e é. tá. Aí eu falei: faz do céu. Eu falei: eu não sei se, se eu consigo, né? Se eu dou conta, porque não dá, Leonina, que nem nós, né? Que não dá, é. ponto, porque, lógico, vai, você dá conta, porque que Vai conta. Qualquer coisa você grita e a gente e a gente resolve bom nisso uhum. tudo eu falei meu deus tá agora eu vou trabalhar de casa como que vai uhum. ser isso né como que vai ser essa e você treinidade? já saiu com um cliente maravilhoso né exatamente é difícil uhum. é difícil até se formar né e aí eles ficaram comigo muito tempo, depois que eu montei a agência, né? Mas aí eu falei assim, tá, mas eu vou trabalhar de casa, não, eu não funciono muito pro home office. Eu gosto de ter o um lugar, eu gosto de ter rotina. Home uhum. office a gente não tem muita rotina, né? Porque cachorro pilate é. enfim. <risos> aí eu falei, o que, que eu faço, né? E aí tinha a oportunidade é, de eu ir para um escritório. Uhum. Aí eu falei assim, puxa, é, eu vou dar conta, eu vou conseguir. Falei, vou na Coromoda e vou na Francal e vou conseguir mais clientes. Fui lá. No dia que eu fui na reunião, já fechei dois clientes de cara. É. Mas aí, dia sim, de falar, olha, eu queria te apresentar uma proposta. É assim, assim, essa... Ah, tá bom. deve ter pensado, meu Deus, quem que é essa maluca que é. falou, né? Tudo que né, despejou todo esse, esse tanto de informação na gente... E aí eu falei assim, bom, vamos lá. Agora eu já tenho, acho que tinha quatro clientes e quatro clientes que pagavam razoavelmente bem para quem estava começando, né? Uhum. Aí eu falei... E aí,
0: só, só pra, pra entender aqui, como assessora de imprensa, você abordou esses clientes para poder colocá-los na mídia. Exatamente. Mas eu cuido de você dentro das dos canais de comunicação, da mídia, é isso.
1: Isso, tem fazer gente. toda a parte de comunicação 360. Então, a parte uhum. de relações públicas, que é você ter o contato com os artistas, os artistas divulgarem o produto. Naquela época não tinha os stories maravilhosos. Recebidos. O... <risos> Naquela época era na uhum. raça, tinha né,
0: uhum. que
1: ia pegar ali no dente, e falar, vamos fazer uma foto, enfim. Então, toda essa parte realmente de estar ali é, com os artistas, de estar nas revistas. É, de moda, nas produções, de sair ali. eles falam, ah, uhum. vamos fechar. Fechei, abri o escritório e falei assim, preciso de uma pessoa para trabalhar comigo. Eu fui muito ousada mesmo, assim, nesse uhum. primeiro instante. É, até pensando aqui, eu falei, gente, eu era muito nova. Eu só tinha, acho que, 20, 24 para 25 quando eu abri minha empresa. Eu era muito nova. Uhum. era bem jovem. E aí eu falei, não, vai dar certo. E aí contratei uma menina que trabalhava comigo, né, nessa agência... E aí deu super certo, Paty. Aí deslanchou, porque aí um cliente começa a indicar o outro, porque é. eles começam a ver... É, você sabe como é, não tem jeito. Eles começam uhum. a ver o resultado e eles falam, poxa, é, também quero, né? Também quero, e é, é o melhor marketing, né? É
0: fazer o seu trabalho com dedicação, compromisso, porque aí um cliente te indica para o outro. Então esse é o melhor existe. marketing que existe, o boca a boca. Boca a
1: boca ainda, é, exato. É, Pode falar é. o que for, mas ainda é o que vale, né? É. Então, aí comecei, né? Fiquei com a Vanessa e aí fui contratando estagiárias. É, essa questão foi, foi bem importante para mim, porque eu falava assim, ai meu Deus, será que eu vou ter paciência? Porque como eu era muito assim, espivetada e de gostar de falar... E eu, eu, eu realmente, assim, o que eu acho é que é, eu aprendi muito com as meninas. As meninas também aprenderam muito comigo, mas eu acho que a gente tem que ter muita paciência mesmo... E tem que ensinar ah, tudo o que a gente sabe. Não tem sim. isso. Ah, mas eu não posso passar tal coisa. Imagina que eu vou passar esse contato do jornalista tal. Não, vou me queimar. Não, pelo contrário. Eu aprendi é. muito, assim, de, de saber delegar e de saber, tipo, passar todo o meu conhecimento. É, uhum. Foi, assim, para mim, inspirador, assim. Eu falo que foi realmente uma jornada de, de sucesso, assim. Eu olho para uhum. trás, e falo, pô, legal... É, deu certo, sabe, sim por ser não muito você se nova, orgulha. É difícil. Uhum. é difícil, né, quando você é muito nova, você não tem é, noção. exatamente,
0: e ainda mais saindo do comum, né, que é o comum ali para o mercado de trabalho, faculdade, Perfeito. emprego, é entrar numa empresa e alguém vai te falar o que vai fazer, né, você tem uma área de marketing, uma área financeira, um RH, quando você resolve empreender, você é tudo isso, né, você, você é o seu do... próprio financeiro, o seu RH, o seu marketing é você a, é a moça... estratégica do negócio. Você é a moça do café, você vai
1: tirar, você exatamente. vai ir o seu banheiro, você é... vai cortar...
0: Você coisas... é a pessoa da TI. Ex...
1: <risos> exatamente, exatamente. E
0: você falou de olhar para trás e resgatar toda essa história com muito orgulho, né? Muita... É muita raça e eu queria saber... Agora do olhar lá na frente, olhando para o futuro, o que você vê de do, do que vem pela frente na área da moda, é, quais as possibilidades ainda pouco exploradas que podem ser interessantes de quem está interessado, quem está começando a olhar para isso também, como você vê a moda lá na frente?
1: Eu acho que realmente o caminho. Eu uhum. me rendi muito para falar isso, assim, porque para mim é muito difícil. Mas o caminho realmente está na internet. Não tem jeito. Uhum. Principalmente é. YouTube, Instagram. Que eu preciso até turbinar o meu Instagram. Já te falei. <risos> Exato, porque eu tenho uma preguiça. Eu falo assim, não, hoje eu vou fazer. Mas aí eu, fico, aí, né? A gente vai analisando, vai fazendo relatório, essas coisas. Eu falo assim, gente, realmente como é importante, uhum. como é o caminho para ser trilhado, essa história de live realmente eu acho que veio para ficar né da pandemia uhum. vai, vai ficar isso é. e como mudou a moda num todo todos os cenários mudaram, obviamente mas a moda, sim, eu tava vendo um desfile da Chanel transmitido é, online é, sei lá, tinha 15 modelos é um cenário extremamente lúdico. Então, as coisas mudam para um sentido bom, assim, eu vejo. Mas, uhum. realmente, essa parte de internet é, vai ser essencial. Já era há um tempinho, mas agora não tem muito. E YouTube, para quem é da moda, eu uhum. acho que é essencial, assim. Principalmente quem está começando. Eu acho que... Ah, tá começando? Faz um canal, cria conteúdo... Uhum. É é, casa, como é que é o ditado, né? Casa de, de, de Herreres, Ferreira né? Espertispal. É bem isso, mas eu acho que para quem está começando, principalmente para jovem, vai lá uhum. e faz mesmo. Assim. Então, eu acho que a gente tem muito a descobrir ainda nessa parte. É, o que muda muito é essa questão de desfile de moda, desfile internacional, é, essa questão realmente de ser transmitido ao vivo. É, e uhum. isso, todo mundo podendo ter acesso Porque antes realmente era uma coisa extremamente limitada Era muito
0: exclusivo, né? Tinha isso, o, negócio da, o mundo da moda É algo distante, é exclusivo Exato é, E que legal, agora ter essa possibilidade De abrir, né?
1: Exato, e... agora todo mundo pode assistir Um desfile da é. Chanel, né? Então assim, é... imagina né? Tempo atrás, na época da, da faculdade A gente achava que imagina Tinha que ter um login, uma senha né? Senão você não conseguia acessar o conteúdo. E hoje está aí uhum. para todo mundo. Então eu acho Exatamente. que hoje realmente as coisas ficaram muito mais fáceis. E eu vejo um futuro assim, para a moda bem, bem brilhante. Quem está começando é, tem tudo para dar certo, independente da, dos leques aí de opção que, que, vai, ser, que vai seguir.
0: Uhum. E antes de fazer é, os fechamentos com as palavras que você trouxe aqui, inspiradoras para o jovem, é, vamos responder umas perguntas. Uhum. É, a gente já falou do Diabo veste Prada, que foi uma das perguntas que chegou aqui, o quanto tinha de realidade e de mentira ali, né? Mas uhum. a gente já viu então que tem, e até porque é chefe, né? Que <risos> o que é muito duro, e chefe que desrespeita, existe mesmo, gente. Então sejam preparados para isso, porque existe. Sim. O que, que é isso?
1: Isso é um telefone é? tocando, mas é aí, né? em algum momento aí, então, tá, tá bom. <risos> a
0: telefone, gente, manda o um WhatsApp depois da live, por favor. <risos> E uma outra pergunta, que a gente até conversou nos bastidores quando estava combinando a live, enfim é de outros cursos que existem para a área da moda cursos independentes de faculdade e tudo mais, e eu lembro que a gente conversou sobre as consultoras de estilo né, as personal stylist. elas podem fazer um curso para trabalharem com isso é, e na faculdade você teve esse conhecimento também, só que a faculdade te dá outras possibilidades como é, profissional da moda né e, então conta um pouco mais sobre essa, esse caminho né, Para quem quer trabalhar com moda sem ser graduação E quais outras possibilidades existem
1: Tá, vamos lá A primeira coisa que não tinha um tempo atrás Era a faculdade pública Hoje a gente tem a USP né, uhum. Para quem quer Isso é importante falar Porque esse curso não existia É um curso relativamente novo E é um curso de... mais focado para a área têxtil tá? Então para quem... quem quer graduação Nessa, nessa parte têxtil mesmo isso é legal falar é, Hoje em dia existem milhares de faculdades Para quem quer fazer a graduação Então tem FMU, tem FAAP Que é uma excelente escola onde eu, Enfim, tem as minhas formações também Uh, tem a Imbi Morumbi, tem a Santa Marcelina Tem escola pan-Americana que é excelente Belas uhum. Artes, que é excelente Imagina, não tinha nada O Jué, que é gigantesco
0: E a, a Belas Artes também tem esses cursos é, tem. De, de, Não é de extensão, mas Acho que ah, é de extensão tem. que fala, tem né? Um de consultor, de, de coloração Coloração tem. pessoal, esse tipo de coisa, Isso, né? Isso,
1: consultoria de imagem Coloração pessoal, personal shopper Ai, nossa, tem tanto curso. Jornalismo de moda, né? Porque você aí você pode fazer uhum. só os modos. Que legal. É, os cursos geralmente eles duram de três a seis meses, dependendo da, da instituição. Eu uhum. super indico, porque eu sempre faço curso, na, ou na FAP, Santa Marcelina tem cursos excelentes também. Comunica tem comunicação de moda, é, estratégia e comunicação de moda. Então, por exemplo, Ah, eu não sei muito bem se eu quero fazer moda, né? A pessoa... Ok, ok faça um curso curto, ele tem três meses só de duração, Exato. ele já consegue uhum. te dar um embasamento que você fala, poxa legal, acho que é isso que eu quero, ah não, tem nada a ver, não quero isso, uhum. não quero fazer esse tipo de curso uhum. né? Isso e é alguém... muito legal,
0: né? Ou seja, tenha contato com, com o trabalho com as disciplinas antes de entrar na faculdade para ver se é isso mesmo Então tem caminhos mais curtos e que vão te dar uma visão interessante também antes Super. da decisão
1: e se você quiser ser consultora de moda e imagem, você faz um curso que geralmente leva seis meses, e aí uhum. você tem a formação. Você não precisa da graduação para isso. Então você faz esse curso, né? É, ele, é, ele é válido aí por todo o Brasil. Tem uns que te dão a validação até fora né? do ah. Brasil, depende de onde você faz. E são uhum. cursos excelentes. Aí você pode realmente trabalhar efetivamente é, para a sua vida. Se você, ah, né? só quero fazer ah, isso, eu sou formada em ADM mas eu quero fazer, eu quero ser consultora de imagem, você pode fazer, isso é uma possibilidade.
0: Entendi, que é bem comum, né? Pelo menos, é, muitas das consultoras Puxa. de imagem estilo que estão aqui no Instagram, <risos> muito comum, pelo <risos> menos aqui para quem, né? Os que eu sigo aqui, <risos> é, vieram de outras formações, de outras Sim. faculdades, de outro mundo de trabalho. E que se encontraram com esse curso Com esse recorte da moda E estão super Sim. felizes E às vezes até trabalhando em duas coisas em paralelo Que é muito legal Exato. também Então quero Exato. trabalhar com moda Mas não quero é, abandonar outra carreira Sei lá, em economia que seja
1: Isso. Então
0: é um caminho também De fazer coisas em paralelo
1: Sem dúvida, dá super para fazer E eu super
0: recomendo Porque a gente tem muita coisa boa no mercado Entendi, muito bem. E você é, vê aí sua, sua carreira profissional expandindo para quais outras, outros lugares, é, Angélica? Ou, por enquanto, é, você vai mesmo focar nessas? Você já tem outras coisas em mente? Outras novidades? Como que tá? Tenho <risos> outras Já pode novidades? falar?
1: Porque eu não, não posso ainda. Aguarde. É. Possivelmente, até o fim dessa semana, teremos novidades já, de novo. <risos> Mas, por enquanto, eu tô focada na revista, né, na Black Card, é, tô focada uhum. com os meus clientes realmente de, de moda, né, essa parte de assessoria, mas eu estou buscando uma outra coisa que aí em breve vou te contar e aí a gente pode também falar aqui, uh, uhum. mas eu gosto muito dessa parte realmente de escrever, essa parte do jornalismo, esse viés do jornalismo de moda. Que eu legal! Acho... É bem bacana, você consegue falar com vários públicos diferentes, né? Uhum. não só para aquele público que, que entende de moda, não? Você fala com um jovem, você fala com a terceira idade. Então é muito, muito legal essa troca. Uhum né? E o programa de rádio por enquanto não, né? Porque eu sempre gostei dessa coisa de, de televisão e tudo mais. Ah, e sempre e tá esperando
0: também, o quê? Né? Para fazer live
1: no seu canal? <risos> esperando o quê para no seu canal, Angélica? Paremos, faremos em breve. E essa parte das entrevistas em televisão que eu sempre dou, uhum. enfim, para site, para TV, Sim. isso é uma coisa que eu adoro, adoro mesmo. Uhum. Então emissoras me patrocinem. Podem <risos> continuar o <risos>
0: ela — Deu para perceber, né? Que ela é um pouco cara de pau mesmo e vai mesmo.
1: E tô aqui, né?
0: Isso é muito Eita. importante.
1: <risos> Estou — Estou presente. Em todos os lugares que eu vou, Pat, vamos supar. agora não, né? Por conta da pandemia. Mas, por exemplo, evento, eu sempre fui. Eu nem pensava assim, ah, vou no evento porque quero encontrar a fulana de... Não, eu sempre falava assim, vou no evento porque eu vou fazer networking. Uhum. Então, eu falo assim, não, vou lá, já vou conversar com a fulana de tal que é assessora, com a fulana de tal que é da revista, já vou tentar encaixar meu cliente, mas também já vou tentar escrever uma matéria. Então, eu sempre tive esse, esse raciocínio, assim, não, eu preciso uhum. estar lá para me conectar com pessoas, porque eu adoro me conectar com pessoas, adoro saber a história das pessoas. Uhum. E para mim, os eventos de moda, tipo, feira mesmo, que tem, a gente vê no AMB, né? Coro Moda, Francal, é, Beauty Fair uhum. Eu acho que é o contato que você faz. Porque às vezes você fala assim, Exato. ah, eu não vou fazer contato com essa pessoa, né? Porque às vezes as pessoas falam, ah, não vou fazer... Não, faça contato com todas passa. as pessoas. Porque Exatamente. todas as pessoas são importantes. Hoje essa pessoa, ela pode estar trabalhando numa revista super pequenininha. Amanhã ela tá é. trabalhando como editora da Marie Claire, é. sabe? Então, e também, até para
0: assim, trocar figurinhas, para trocar experiência, né? Trocar é. ideia com alguém da tua área que faz a mesma coisa que você... Então, Sim. independente de onde cada uma vai estar tá amanhã, mas fazer essa Exato. troca legal, né? Principalmente para quem trabalha, agora está no home office, né? Mas para quem tem um escritório que acaba passando muito tempo sozinho ali, né? Pensando é, sozinho ou pensando para o cliente. Então, Exato. por mais que faça curso de capacitação, enfim, ter alguém para trocar figurinha sobre o trabalho, sobre a área ali é muito importante. E o network vem para isso também, né?
1: Sem dúvida, extremamente importante. É, eu sempre falo com muita gente no WhatsApp que é da minha área. É, assessor de imprensa, jornalista, nem que for só para dar um oi ali. Você dá um ampaçã ali, mas você já mantém o teu radar, sabe? Você fica Isso, naquele é. material sempre. Eu acho muito importante, independente de qualquer coisa. Eu acho que esse, esse contato próximo a gente tem que ter sempre assim, com as pessoas.
0: Exatamente, e eu amei conhecer tua história
1: eu Nós somos bem amigas bem.
0: desde a infância Mas a gente teve uma, uma pausa No relacionamento E acho que foi bem nessa fase <risos> Eu nem lembro porquê Mas foi bem nessa fase, acho, do ensino médio para entrar em faculdade, enfim foi. E aí quando a gente se reencontrou e retomou a amizade Já tava cada uma ali com a sua carreira, com a sua vivência E a gente nunca falou sobre isso E, e não é conversa que a gente tem Quando sai para comer uma pizza, né? É uma pena Exato. Deveríamos falar mais sobre essas coisas também mas eu adorei conhecer, adorei saber. É, trouxe muita coisa importante aqui para os jovens e para os pais também. Eu vejo muito os pais num lugar de apoiadores e orientadores dos filhos também, né? Então, uhum. não deixar só na mão da escola. Acho que a escola tem um papel importante ali também. Mas os pais são os grandes orientadores dos filhos. E aí você trouxe algumas coisas importantes que eu quero resgatar aqui antes da gente já ir para o final. Que é a questão de é, uhum. se jogar. Né? Uhum. de assumir é, que está ali para aprender que vai fazer, que vai apanhar que vai chorar, que vai ganhar pouco mas que eu preciso aprender, eu preciso é, me dedicar para extrair tudo que eu posso desse lugar, desse primeiro emprego desse estágio é, de dar a cara a tapa mesmo, né? de levantar a mão e falar, eu vou, eu vou, eu faço uhum. é, não sei se eu sei fazer mas eu vou aprender então e isso vai. é muito legal, eu acho que os jovens têm que ter isso muito forte na, na mente é a questão da comunicação que você falou, né? Então, independente de ser uma pessoa introvertida ou extrovertida, uhum. a rede de contato vai ser importante sempre.
1: Uhum. Então,
0: se você for uma pessoa mais introvertida, você já vai chegar num grupo grande falando, se apresentando, enfim. Se você for uma uhum. pessoa mais introvertida, vai ali no a um mas não deixa de se comunicar, não deixa Isso. de aparecer mesmo, né? De fazer Exato. contato, de aumentar a sua rede de contatos ali. Uhum. É... A questão do, do, da sua mãe, né? a história que você trouxe da sua mãe, é visitando faculdade com você, então acho que esse é um, um aprendizado muito importante para deixar aqui também, de conhecer a instituição, de conhecer o ambiente que você vai entrar, de entender se você se identifica com aquilo, e eu acho que é isso, aprendizado para a área de moda e para a vida, né? que cabe para qualquer pessoa, para qualquer jovem, qualquer é, carreira diferente.
1: Não, e sem dúvida, e o que eu queria deixar assim, é um recado assim, não, te, não sejam pais, os pais que estão assistindo, não sejam pais âncoras que puxam seus filhos para baixo, é, sejam pais que incentivem, que estejam ali é, do lado no dia a dia, não, vamos lá, vai dar certo, você vai conseguir, sejam pais encorajadores para esses filhos, isso foi extremamente importante para mim, porque eu me tornei uma pessoa extremamente segura das minhas decisões e do que eu queria para mim por conta de pais que me davam é, esse porto seguro, que me davam uhum. essa segurança emocional, né, essa Exato. segurança psicológica. Então, isso é extremamente... É, importante, assim, sou muito grata a eles e grata também nas pessoas que passaram na minha vida e que me deram essas oportunidades né? deixa os jovens experimentarem, né, deixa é, que eles façam é, acontecer, porque vai errar vai errar mil vezes, a gente erra até hoje né, eu erro até hoje uhum,
0: porque... com qualquer idade
1: <risos> exatamente, eu erro, quebra cabeça mas é isso, tipo, é um jogo mesmo de, de erros é. e acertos é, então fiquei super feliz também de estar dividindo isso com você é por uhum. conta de toda a nossa amizade e desse projeto lindo que você está que fazendo parte. Eu fico, assim, extremamente feliz e orgulhosa de poder participar do seu projeto, de, de, ter essa, de ser privilegiada de poder participar.
0: Uhum. Ah, que legal, Angélica. Fico muito, muito feliz. Muitos ensinamentos, muitos aprendizados aqui. É, quando você estiver já com a sua live no seu perfil, no seu canal, você me chama, <risos> que eu vou lá falar também. <risos> Com oh,
1: certeza você será a primeira, entendeu? Ah, Eu muito obrigada. A fazer, você será a primeira, sem
0: dúvida. <risos> Espero que você tenha gostado desse episódio. Aproveita para me seguir no Spotify e lá no Instagram e Facebook também. É só procurar por Construindo Jornadas. Um beijo e até o próximo episódio.